0: te pasa de la talla. Por de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas, Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya, Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas, que la gente se van a batallar, los arriba se van a batallar, que la gente se van a batalla, exclusivamente para gente con agallas, que la gente se van a batalla, los arriba se van a batallar, gracias se van a batallar, para gente con Horas de lucha, horas de batalla, Otros tus sistemas que te pasan de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, próximamente para gente con
1: agalla. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Horas de Lucha, en su versión número 354 no, sí, 354, sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional frente a un gobierno sin legitimidad, fraudulento y usurpador. Me refiero al gobierno de Sombrero Luminoso y eh, de sus huestes. Bien, hoy día vamos a estar examinando lo que ha significado el golpe caviar. Y comenzamos. La izquierda unida jamás será vencida, reza ese famoso eslogan, que no debe ser, no, lo, no creo que sea nacional, eso debe ser europeo, argentino, que les encanta hacer arengas y barras y todo eso. La izquierda unida jamás será vencida, pero el tema es que aquí en el Perú la izquierda, en el único momento en que se ha unido, ha sido para seguir a la izquierda extrema. La izquierda dura no seguía jamás a la señora Verónica Mendoza. Sin embargo... La señora Verónica Mendoza no duda en correr, no dudó en correr a besarle la mano a cuanto senderista había llegado ahora poco al poder. La izquierda unida jamás será vencida, pero fue solamente, bueno, si algo ha hecho Castillo, y eso nos lo recuerda aquí, nos lo recordó Carlos Paredes, el periodista de investigación, mejor, de, de, de los últimos tiempos, eh, él nos recordó que si algo bueno ha hecho Castillo es justamente unir a Sendero Luminoso, ¿no? con Ares, Ute, que de Castillo, de unir a Bellido, el MRTA, y de unir, que también son cocaleros, ojo, también ha sido el, 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 el contacto con los cocaleros y también unir a Perú Libre que es una facción podríamos decir más de el centro del Perú no un centro político pero estas han sido pues las eh, corrientes más extremas de la izquierda las que han, se han unido a, al señor Castillo pero entonces la cola de ratón de la izquierda caviar siempre está ahí, ¿no? Y estuvo ahí cuando fue el Congreso, cuando el Congreso cerró, perdón, cuando el Congreso vacó a Lagarto, y estuvo ahí con su 10%, me parece, y estuvo ahí eh, también junto con los morados, ¿no? porque ya ellos son izquierda, ¿no? ellos ya... No me vengan a decir que eran liberales, porque esa opción nació así, ¿no? Un centro liberal, empresarial, qué sé yo. Pero no, la izquierda jamás estuvo unida. Llegaron al poder, como ya lo hemos dicho, aupando a un senderista, a unos extremistas. Y como cola de ratón, siempre ahí pegados, pegados al poder, pues, pin, golpe, como le hicieron al señor Merino. Y con una ínfima representación en el Congreso, se hicieron del Congreso. A punta de qué? Violencia. La violencia desatada en las calles que amenazaba con quemar el Congreso y que tuvo, pues, a sus dos puntitos. Sus héroes elevados a héroes. pues Los llevaron a los tuvieron que elevar a héroes. Chagas poco más y llora. Bueno, creo que lloró y emocionado recitando a Vallejo. Pero recordemos que esta señora, que hoy está como premier, estuvo también como presidenta del congreso de un congreso golpista. Hoy vuelven a dar el golpe los caviares y dejan de ser cola de ratón para aparentemente ser cabeza de leona. Una cabeza de leona que si bien tiene los modos caviares y favoritos de cuanto izquierdista pituco hay en Lima oh, preparadísima ¿no? ella cree en la necesidad de una, buena de una nueva constitución cree en la necesidad de, de quedarse con el gas quedarse con las minas, es antiminera y en realidad no, no se diferencia nada en el fondo con el señor Beído, salvo en las formas. Sí, en las formas sí podemos decir ¿no? que este señor, esta señora es un poco distinta, a pesar que digan que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Sin legitimi legitimidad ejerció el cargo de presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque no dejaron votar. A la mayoría, a toda esa mayoría que votó a favor de la vacancia una mayoría pues absoluta que votó a favor de la vacancia de Lagarto pero esta señora no votó a favor de la vacancia y consideró que todos ellos que votaron a favor de la vacancia eran golpistas golpistas la mayoría del Congreso ¡Ja! Bien, hoy día se ha maquillado el gabinete pero no, nos, no que no nos vengan con cuentos. Le han dado educación que el tonto útil del profesor Cadillo, pues un tonto útil solamente es eso, alguien que le sirvió dos meses y sin ningún, sin ningún reparo ¡pac! lo cambiaron. No hizo absolutamente nada, nada de la modernización y del supuesto premio que tuvo. Ahí están. ¿Para qué sirvieron? Igual que el otro, el otro científico, ahora este profesor. Chao. ¿Y quién entra? El Conare al poder. Hoy en día la educación está en manos del Conare o FENATE. ¿no? Esto que ha sido legalizado por, 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 el, por el funesto ex eh, ministro de trabajo Maraví. Bien, entonces... Cuidadito, porque Interior también está en manos de los serronistas. Cuidadito, que ellos sí saben presionar. Y el Magisterio es una de las mayores formas de presionar, además de el principal, la principal base del partido que ha llevado al poder a Castillo. Pues bien, vamos a hablar de esto y otras cosas. Básicamente del golpe caviar. Este golpe que siempre está en cierres. Bien. Buenas
0: noches, Jeff. ¿Cómo estás? Buenas noches, Américo. Buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. Sí, pues, eh, esta era la crónica de un golpe, a sus, de un golpe eh, ya proclamado, ¿no? Ya se decíamos que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, hasta que, hasta que sucedió. Pero... Yo creo que todavía va a correr más sangre eh, y los que vamos a sufrir eh, las consecuencias de esta, de esta cuchillada que, va, que se va a hacer a la izquierda, recuerden que, se, que los caviares están peleando contra Sendero Luminoso y contra el MRTA, la vamos a sufrir nosotros, pues eh, el pueblo peruano, eh, que los que viven en Perú y los que vivimos fuera, la, 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 diáspora, la diáspora, porque han colocado como... Presidenta del... Presidente, presidente se dice, del Consejo de Ministros a una antiminera, eh, una marxista, leninista, mariateguista, maoísta, que lo ha manifestado muchas veces, ¿no? Ella quiere el cambio de constitución, está en contra de la inversión extranjera, de la inversión minera extranjera, se ufana de haber ganado un juicio a, la, una, a, a abogados de Lima, pero ese juicio estaba más arreglado ahí, ¿cómo quién le va a ganar un juicio...? A, al Cura Arana y a Gregorio Santos en Cajamarca, nadie, es imposible. Y más a los burronderos, pues no, que ahí los jueces están amenazados con, constantemente. Entonces, si continuamos con este fraudulento Castillo, eh, los cinco años que se vienen, o los cuatro años que se cuatro años y tantos que se vienen, va a haber cero inversión pública, va a haber cero inversión privada. ¿Por qué digo que va, que va a haber ser inversión pública? Porque la inversión pública es una farsa. Es una farsa. Porque, ¿qué es la inversión pública? Es la inversión que hace el gobierno y de dónde saca la plata. Saca el dinero del bolsillo del contribuyente. Entonces, es una farsa por pues, la inversión pública. Lo que vale es la inversión privada. Nada, nada más. Eh, no la vamos a tener, pues, ¿no? una antiminera y han dicho que eh, Tía María no va. 3.000 empleos, quizá más, 5.000 empleos, ¿no? en, entre directos e indirectos, entre, entre 3.000 y mil millones de dólares de inversión para el sur de Perú, ya dijeron los comunistas, no va. Bueno, hasta que hay algún tipo de arreglo, pues si ya sabemos eh, cómo arregla Perú Libre, Sendero Luminoso, Sendero Luminoso, Perú Libre, ya lo, hice, ya lo hizo se por el cual está siendo investigado con las bambas en en Junín, una, esta empresa china la, esta empresa china que está explotando la, las bambas. Bueno, voy a desviarme un ratito del tema. Quiero comentar lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, hay una caravana de 83 mil haitianos que están viniendo a los, hacia los Estados Unidos caminando. ¿eh? 83 mil haitianos. Se han juntado, dice que han ido primero a Colombia, y de Colombia en barco, los han llevado hasta Panamá y de Panamá se vienen caminando el que dirige la, esta caravana, eh, son americanos, son gringos, pues, ¿no? Gringos activistas, gringos comunistas, que, están, que han dicho ya, pues, nosotros vamos a la guerra, vamos a entrar a Estados Unidos sí o sí, o sea, es una invasión, pues, son 83 mil haitianos que están caminando hacia la frontera con los Estados Unidos y tienen que ir dejando plata, pagan, pagando coimas, ¿no?, para cruzar de frontera a frontera y la más difícil es cuando llegan a la oh, tengo que arreglar estos mi cámara no está funcionando cuando llegan a la frontera cuando cruzan a, a hacia México y tienen que llegar a la frontera con Estados Unidos y es donde están los carteles de la droga y ahí tienen que pagar sí o sí porque estos señores no van a entrar a juegos si no pagas te van a matar una situación bien delicada bien difícil para el gobierno de Biden que tiene de aprobación 38%, nada más, es muy muy bajo ¿eh? Eh, su vicepresidenta Kamala Harris está desaparecida del mapa, creo que leí que se había ido de vacaciones a, a Europa, está de vacaciones no, no, no se sabe dónde está ha desaparecido, lo ha abandonado al pobre Joe Biden que cada vez, cada día se hunde y se hunde, se hunde más y es que su gobierno es un completo desastre es un completo desastre y ya sabemos cómo ha ganado, ya eso es lo que voy eh, se están realizando auditorías electorales en diferentes lugares donde se cree que hubo fraude se hizo una auditoría en el en Arizona, en el condado de Maricopa, eso no lo vas a ver en la prensa regular, ¿eh? pero yo vi un reportaje el, el testimonio de las personas que habían hecho la auditoría en YouTube, lo pueden buscar, está en inglés, posiblemente haya, con, haya alguna contradicción en español pero eh, Después de, de forzar así, pues, ¿no? Para que no haya, que no se descubra nada de fraude, una de las personas, Dr. Cupta, creo que se llama, eh, encontró eh, 17 mil balotas, cédulas electorales duplicadas. Bueno, eh, como yo pienso como abogado, si empiezas, si tienes 17.000 balotas duplicadas, tienes que eliminar la que supuestamente es duplicada y la que supuestamente es la real, las dos. O sea, eso ya estamos hablando de 30.000 balotas eh, que no sirven ahí. Pero ese no es el punto. Si se han podido falsificar eh, 17.000 balotas, que se toma fotocopia nomás, ¿por qué no falsificar 300.000 o 400.000? Es sencillo, pues eso si es un papel nomás Lo fotocopias, eh, nada más. Y lo que es más importante... Eh, en un día, creo que fue el día viernes, eh, el día viernes después de las elecciones, no, 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 el, claro, el día viernes, mal no recuerdo, el día viernes después de la elección, después del conteo, eh, se recibió un número inusual de balotas falsificadas. Eso a mí me parece bien extraño. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, eh, todo estaba normal y cuando se han descubierto esas 17.000 balotas falsificadas, fotocopiadas, copias, similares, todas esas balotas o la mayoría se recibieron en un solo día. Qué extraño, ¿no? Pues eso no es extraño, los que los han metido, pues han visto que estaban perdiendo la elección y han comenzado a fotocopiar, ta, ta, y han introducido. No interesa que haya cinco o seis eh, balotas falsificadas o duplicadas. Si hay una, es suficiente para declarar que todo está mal hecho, pues porque no se puede hacer. ¿no? O sea, ya si, si has falsificado una vez, puedes, haber, puedes haberlo hecho un millón de veces. Y como lo hemos repetido acá en horas de lucha varias veces, hacer el fraude es muy sencillo. Lo más difícil es descubrirlo y muchísimo más difícil es probar el fraude. Eso es lo más difícil, probar, ¿no? probarlo, probarlo, de un hecho que ya se ha consumado, probarlo. ¿Cómo así? Pues, ¿no? Eh, una persona es asesinada, pero ¿cómo puedes probar el asesinato a sabiendas quién lo ha matado, ¿eh? si no encuentras el cadáver? O sea, tiene que haber un cadáver para probar un asesinato. Si no hay cadáver... Eh, ¿De dónde? Pues no, la persona puede haberse escapado, puede haberse ido, eh, pueden haber, venir testigos y dicen, no, yo lo vi matando, pero ¿dónde está? Asesinando a la otra persona, pero ¿dónde está el cadáver? Pues no, entonces ya creas una duda y cuando condenas a alguien en un proceso penal tiene que ser cero dudas, <risa> cero dudas, pero tienes que tener el cadáver, ¿dónde está el cadáver? No apareció. Eh, lo mismo, en, el en, eh, eh, lo mismo en, esta, en este problema que ha habido, porque no puedo decir la otra palabra en la elección en los Estados en los Estados Unidos, pues ¿no? ya se ha probado, ¿no? Ya se ha probado, se ha descubierto y se ha probado, se ha encontrado un pedacito de eh, evidencia, fuerte la evidencia, y con eso es suficiente, ¿eh? con eso ya es eh, suficiente para decir que todo tendría que anularse, pero no se va a anular, pues, ¿no? Porque ya, ya ha sido elegido, ha sido proclamado, como en Perú, ya ha sido proclamado, ya se llegó a la formalidad, Ahí nomás termina. Lo que sí esperamos es de que no vuelva a suceder. Eso es lo más difícil, de que no vuelva a suceder. Porque los fraudes se repiten y se repiten eh, como la estafa piramidal. piramidal. Sabemos cómo se hace. sabemos cuáles son las consecuencias, sabemos cuando te vienen y te la ofrecen qué es. Pero se vuelve y se vuelve y se vuelve a repetir, pues, no, a sabiendas cómo es. ¿no? La estafa piramidal <coughs> continúa dando vueltas. Y lo mismo puede suceder pues, con el fraude electoral. Ya lo han hecho una vez y lo, por supuesto que lo van a hacer eh, de nuevo. Si es que no hay unos cambios eh, radicales en la ley, en Estados Unidos la ley electoral. Y la principal es de que tienes que ir con una identificación para que puedas votar es el principal. Y número dos, que se elimine por completo el voto por correo, porque a raíz del COVID, mira qué casualidad del COVID, ¿a? enviaron pues eh, cientos de millones, decenas de millones de, de votos por correo. ¿Y dónde habrán terminado esos votos? Pues fotocopiados, ¿no? Como, como lo que se ha demostrado en, en, en el condado de Maricopa, en Arizona. Y para terminar, la prensa no ha comentado nada de, es, de esta auditoría, cero. Y si han comentado, ha sido para desmentir la verdad. Han, acá he leído ahora una noticia en el USA Today diciendo es falso eh, lo que la, los auditores mencionan, no, el, la auditoría no prueba el fraude. ¿Pero cómo no por el fraude? Si en la misma noticia, en la misma columna, dicen que se han descubierto, ellos dicen 23 mil... Balotas eh, falsificadas. Yo he visto, yo he visto el, la, la explicación, eran 17.000, pero tienes que, como vuelvo a repetir, tienes que eliminar las que supuestamente son falsificadas y las que supuestamente son originales, o sea, sumamos 30.000. Se han descubierto 30.000 de un universo de 1.900.000 balotas. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué me.? ¿Qué. ¿Qué me impide pensar de que si hay 30 mil podrían haber 50 o podrían hacer 100 mil? ¿Por qué? Porque el objetivo del fraude era ganar el colegio electoral en Arizona. Entonces, ¿para qué vas a meter 30 balotas falsificadas si el objetivo para ganar eran introducir 200 mil o más 300 mil? Entonces, ¿para qué vas a meter solamente 30 mil si eso no te va a favorecer en el conteo final? Tienes que meter 500 mil, 200 mil, 300 mil. Entonces, ahí está la evidencia, ojalá que no nos veten por eso. Adelante, América, adelante.
1: Ah.
0: Definitivamente
1: tienen que cambiar esa ley electoral. Y lo más terrible, Jeff, es que quizás eh, eso, se, eso ya se tome como ejemplo, ¿no? Aparezca un tuesta soldevilla. de Villa y diga, no, mira cómo en Estados Unidos se ha hecho por correspondencia y ha funcionado muy bien.
0: Por supuesto. Eso es lo que va a suceder. Eso claro, es lo que, lo que va a
1: suceder. ¿Y cómo es eso, bueno? Cambio de Constitución. Así también se hace. Ni, ni siquiera se necesita un cambio de Constitución. Ya tienes en tus manos al Jurado Nacional de Elecciones... Está totalmente manipulado, es totalmente irregular, ilegal, inconstitucional.
0: Es el, jurado, es el peor jurado nacional de elecciones que hemos tenido en la historia. Claro, se, se, prestó, eh, se prestó para el fraude. Y volviendo al caso de los Estados Unidos y entrelazándolo con lo que explicamos ayer del, de este nuevo tipo de, de comunismo empresarial, del, com, del comunismo de las grandes empresas, eh, las Big Tech... Apoyaron esto, lo apoyaron así, abiertamente, callando las voces de protesta. Eh, si es que decías la palabra, no la puedo decir, te censuraban, no podías decir, o sea, no podías expresar eh, tu derecho a hablar. Y eso fue global, porque inmediatamente fueron acusados de golpistas. Trump
1: fue acusado de golpista y, y aquí en Perú... Quien levantaba la voz también le decían golpista. Claro. Es, es una agenda global. Y eso es lo que te, si aquí en Horas de Lucha nosotros siempre estamos advirtiendo. No, no es solamente que esté sucediendo en Perú o solamente en Chile o solamente en Argentina. Está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo. Y, y regresando al golpe Caviar. Recordemos que esta señorita pues, es recontra lagartista, ¿no? Es muy lagartista. Y sale justamente de las canteras de los gobiernos regionales. Mano derecha de Arana, el aranismo regresó al poder. ¿Qué dirá, qué dirá eh, Verónica Mendoza? No creo que esta premier esté muy de la mano con Verónica Mendoza. Sin embargo, por cuestiones de ideología eh, LGTBQI, abortista, etcétera, etcétera, yo creo que sí se va a llevar muy bien con Anaí Durán. ¿no? Porque están, están por ahí, a pesar de que tienen fans distintos, ¿sabes? o sea, no son de la misma izquierda. Y como hemos dicho al comienzo, la izquierda unida jamás será vencida, pero la izquierda nunca estuvo unida, ni se unirá. Porque lo que busca la izquierda no es un proyecto de país, eso es mentira. Lo que busca la izquierda es el poder, porque salvo el poder, todo es ilusión. Así que que no nos vengan acá a mentir. Aquí hay una guerra entre las facciones lagartistas o caviares, y la facción serronista. Y eso está muy claro. Justo el día anterior sucedió, pues, ese, le movieron el piso a Castillo, ¿no? Porque fue, fue correcto que Alba salga a hablar, y bueno, ya vimos lo que sucedió. ¿Por qué? Porque consiguieron las firmas, incluso firmas del propio partido de Castillo. Ahora, eh, eso ya desmovió el piso y hizo, e hizo que y provocó perdón que Bellido renuncie pero yo lo veo más un movimiento que sola, eh, en una batalla solamente se están replegando para seguir mermando todo el tema este de la, de la constitución, el tema constitucional mermando, digo, porque nos merma derechos al este tipo querer cambiar la Constitución. O sea, él lo que va a, va a suceder es que como un minero va a estar detrás de eso, detrás de eso. Y, eh, bueno, ese es el proyecto que ellos tienen, la nueva Constitución, y eso es contra lo que tenemos que estar atentos. Pero, pero, de todo este teatro, señores... Lo que se necesita en el Perú es una vacancia. El dólar, así, miren ese meme, como ese meme, como ya está tan compartido, ¿no? Sin, sin Castillo,
0: 3.70. Claro, por supuesto, por supuesto. El problema <risa> es político y el problema es Castillo, porque es un comunista y ha vuelto a meter ahí a su gabinete a... Esta, esta chica Mirta Vázquez, complet, totalmente antiminera, anti todo. Ella se va a poner a todo, lagartista, golpista, porque ella fue crucial en el golpe de Estado que se dio contra, contra Merino. Ese fue un golpe de Estado, y le dio la, la presidencia sin ganar en ninguna elección a Sagasti, que también fue ne, nefasto para, para el Perú. Entonces, si queremos evitar cinco años o más, a estos no van a salir del gobierno, estos no van a salir del poder, ya están con, es como, como el perro que prueba la sangre y tiene que terminar matando al animal, pues. Y eso Pero es lo mira que... los caviares, sí, están pues, 20 años ahí en el poder. Están 20, están 20 años, pues, están 20 años ahí metidos en el Estado, eh, en cualquier lugar de Perú que vas, encuentras una ONG, lo que me sorprendía cuando comencé iba, iba a Perú, Siempre había un ONG, dos ONGs trabajando con las mineras, trabajando con el Estado. Yo decía, pues... ¡fuch! no le auguro buen futuro con tanta ONG trabajando al lado de los gobiernos, los gobiernos locales y gobiernos municipales. ¿Qué hace esta ONG? No, contratada por el gobierno, no, contratada por la minera. ¿Y qué son las ONG? Las ONG son partidos políticos, en realidad, ¿tá? grupos de presión. Ahí está el Instituto de Libertad y Democracia que prácticamente gobierna y ha infiltrado todas las Fuerzas Armadas. ¿ah? Que no se equivoquen. Eh, el ILD de Gorriti, IDL. IDL. Instituto de Defensa Legal ha infiltrado la, las Fuerzas Armadas hace tiempo y el, poder, y el Poder Judicial desde el año 2000, ¿cómo? Regalándole becas. Pregúntale a un juez, un fiscal, oye, por si acaso a ti te dieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos o otro lugar. Si te dice que sí, ¿de quién, ¿quién te dio la beca? De ahí vas a escalar el hilo y vas a encontrar la matriz. Pero con becas fue todo. Con becas los atrajeron a su nido de... De, de, de poder pero bueno, como tú dices Américo y yo te lo confirmo, la única solución acá es la vacancia de Castillo y de Sendero Luminoso y de Perú Libre porque son una banda delincuencial, son Sendero Luminoso sospechosos de, de ejercer el narcotráfico, corruptos sí porque ahí ya están las pruebas y, y sobre todo porque han ganado con fraude pues, han ganado con fraude con fraude, y, y, aquí hemos presentado las pruebas de quién es mi testigo mi testigo estrella el plenario Arce Córdoba, ahí está su carta. Ahí dice, no es casualidad y lo acusa a Salas Arenas de, de no ser transparente. Entonces, ¿cuál es? Y ser parcial. Y ser parcial, pues es totalmente parcial. Ahí está, pues ¿no? nadie le hizo caso. Eh, y luego lo los, los están persiguiendo judicialmente ahora a Arce Las Córdoba. La Junta Nacional de Justicia Lagartista. Eh, por supuesto, por supuesto. Como él dijo, pues me van a perseguir políticamente, pero mira cómo es, ah. ¿eh? Este señor termina su carrera bien reconocido eh, por la gente que sabe. Y nosotros sabemos, ¿no? La gente que sabe lo reconoce. Señor, usted ha hecho bien. Usted ha renunciado, usted ha denunciado eh, esta corrupción que hay ahí. Usted no se ha callado como todo, todos estos comechados que hay, que viven como garrapatas chupándole la sangre. Eh, no al Estado, bueno, porque al, al final el Estado no existe, ¿no? Chupándole la sangre al pueblo peruano porque la plata sale del bolsillo del pueblo peruano por eso una de las formas de vencer al comunismo es no pagando impuestos pues, porque el comunismo es 100% estatal, si no hay estado el comunismo no existe, no tiene razón de existir no tiene forma de existir el comunismo sin, sin estado porque ellos lo que aspiran es a tomar control del estado y luego hacer crecer el estado tanto que como un cáncer se va a comer todo lo que es privado, todo lo que es eh, derechos individuales, se lo va comiendo como una metástasis. Como y dice ya... Gramsci, se funde en la sociedad del Estado. <ríe> sí, pues, no, claro. Deja eh, a chicas del Estado y el comunismo uh, se desinfla inmediatamente. Por eso, pues el comunismo siempre está detrás de los programas sociales, de la ayuda económica de la lucha del rico contra el pobre, del control medioambiental, eh, del animalismo, ¿no? también para meterse dentro de tu casa, el Estado por medio del animalismo, no el Estado entra a tu casa para defender al perro, pero ya, ahí está dentro.
1: Bien, entonces, atentos señores, lo que acaba de suceder solamente es un maquillaje, un maquillaje, el plan continúa y ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron a Bellido y han puesto solamente una ficha sagastiana más? ¿Una zurda más? ¿Una caviar más? Si tu amigo caviar está feliz porque ha entrado Mirta Vázquez, entonces preocúpate, porque nuestro país solamente va a continuar con el plan de Perú Libre, Sendero Luminoso y el plan de Cerrón. Cerrón ya tiene la educación, ah, esa que le iban a dar a Cadillo, ¿no? No, ahora está el FENATE. Y como dice una de nuestras de seguidoras, pues este señor, a ver, como dice aquí, Gallardo, no se sabe qué hará en el Minedu, si hace más de 20 años está fuera del sector. Hay gente que sabe, y nuestra audiencia es, está bien informada. Bien, señores, este ha sido otro golpe más de la caviarada. Pero... Cuidado que también los caviares saben que el poder judicial es lo único que los va a proteger. Cuidadito que el poder judicial caiga en manos de Cerrón. Y bueno, ya tiene el Ministerio del Interior y la vida de los caviares corre peligro. No me alegro por eso, pero ellos están jugando con fuego, están jugando con sendero luminoso. Así que, Jeff, nos vemos mañana ya, cerrando la semana. Y, arriba Perú, ojalá que gane Perú hoy día, Chile. Verdad, la Así que, arriba Perú. Y otra cosa, eh, recordar la batalla de Lepanto, la batalla más importante de la historia de la modernidad, la que decidió finalmente que nosotros no seamos
0: maometanos. Oye, ahí peleó este el Inca Garcilaso, ¿no? ¿O no? No, eh, no sé si el Inca Garcilazo. Yo, yo lo que yo sé es que este Cervantes. No, claro, el banco de Lepanto, sí, perdió el perro del brazo, ¿no? Sí. Yo creo que. Yo también quiero, justo estoy,
1: estoy detrás de eso. Yo estoy detrás de eso. Pensé Pero que el Lace hijo
0: de Lacelecio estaba muy. No, es sí, eso. el hijo de Hernán Cortés peleó ahí. Claro, eso sí también sí. Juan de Austria dirige. Juan de Austria, familiar de la panaca inca. Hermano de, de I. Sí, eh, familiar de la panaca Inca este, de por vía de matrimonio. Para que vean. Bien, bien.
1: Jeff, nos vemos mañana. Nos vemos chao. mañana chao, chao. gracias por seguirnos. Ah, recuerden, estamos en Spotify. Síganos por Spotify porque YouTube nos ha censurado. Chao.